0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quero meditar com os irmãos, hoje é ceia, mas eu quero ser breve na minha palavra, só uma, uma introdução algumas mensagens que eu quero pregar à igreja é, aqui. Mas antes eu quero ler um texto bem conhecido dos irmãos, que se encontra aqui no Atos capítulo 2, os versos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47, a, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século perdão e, e o seu... Modo de viver, então diz Lucas, registrando aqui em Atos 2:42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre, os, entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas é, refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Que o Senhor nos abençoe é, com a leitura da sua palavra na nossa reflexão é, agora, antes de participarmos da mesa do Senhor. Quero caminhar mais um pouco com a igreja e será esse o nosso propósito, não só meu, mais dos meus colegas pastores e presbíteros que usarem da palavra é, ao longo de mais este ano de 2020. Queremos falar sobre as marcas de uma igreja saudável, a necessidade de sermos saudáveis, a necessidade de termos marcas espirituais, a necessidade de queremos ser saudáveis, de queremos ser uma igreja que realmente seja agradável diante de Deus. Como é, cremos, ah, os tempos estão chegando ao seu final, não sabemos quando é. E a igreja precisa estar preparada, vigiando e orando. E às vezes eu penso que Muitos de nós estamos é, cochilando no, no zelo que deveríamos ter por nós como cristãos. E muitos líderes estão cochilando no, no zelo que deveriam ter com suas igrejas como a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. E o, o autor é, de Efésios, apóstolo Paulo, ele diz que Cristo está é, adornando, Ele está purificando, Ele está preparando a igreja para o grande encontro, as bodas. E às vezes eu não sei se nós estamos cooperando com Jesus, no que Ele está fazendo, no que Ele quer fazer, nos tornar sem ruga, sem mancha perfeita para Ele, o nosso Salvador, Ele deu a vida por nós, Ele morreu na cruz, Ele veio a este mundo, Ele fez o que Ele tinha de fazer, e o que nós temos feito. Às vezes nós levamos a vida cristã na flauta, não nada, Beth. a flauta é ótima, mas é uma expressão que você sabe o que significa, a gente vai vivendo a vida cristã domingo o pastor prega de novo eu aprendo mais uma coisinha amados irmãos, não seremos uma noiva adequada para o nosso Jesus e é bem possível que muitos pensam que são, mas não são porque não gostam de ser e quando o pastor, ou os pastores ou a igreja começa a falar em marcas de qualidade, ah, eu tenho que procurar outra igreja, porque estão me incomodando com isso que pena porque seria tão bom se nós nos quedássemos aos pés da palavra e nos permitíssemos ser moldados pela palavra e não queremos moldar a palavra para atender as nossas falsas noções de vida cristã. Estava comentando agora com os pastores e presbíteros numa reunião que esse assunto marcas espirituais, saudáveis, nós vamos continuar falando. E quando se fala muito em determinado assunto, é porque alguma coisa tem, não é? é quando o pessoal começar a falar assim, como é que é o técnico do seu time mesmo? O fulano de tal está mais firme do que nunca lá no, no, no time, não é? No técnico, né? Pode saber, no próximo jogo ele está fora. Não é assim? Ah, o técnico, da, próximo jogo perdeu, está fora. Quando o presidente da república começa a dizer assim: o ministro fulano de tal está comigo até o final do governo, pode saber, estão fritando o ministro. Pastor Eugênio Peterson, um escritor que eu cito muitas vezes aqui, gosto dos livros dele. Ele fez um comentário muito interessante. Quando você ouve assim, o Ralph, seu Ari, o Luciano, Pastor André conversando sobre taxa de colesterol, receita de chá para emagrecer, resultados de exame, comparando uma coisa ou outra, pode saber, alguma coisa não está bem entre eles. Não é verdade? Se estão preocupados com os números, eu, pastor Abimael, não temos essa preocupação. Certo, pastor? Mas se estão preocupados com os números, alguma coisa tem. Meus amados irmãos, quando nós estamos falando sobre igreja saudável, igreja saudável, marcas de igreja saudável, é porque as coisas não estão bem. E há muitos lugares, há muitos grupos, há muitas igrejas que essas marcas, elas não são vistas. Há muitos crentes que não se preocupam se elas existem ou não nas suas vidas. Há muitos crentes que estão andando por aí e se você fala para ele você tem marcas espirituais? E ele fala, nem sei. É dever nosso, amados irmãos, eu quero que vocês é, tenham mais e mais amor por nós como os pastores desta igreja, porque nós queremos que a, a, a comunidade joseense nos conheça como uma igreja que realmente carrega marcas espirituais de qualidade. Nós queremos fazer diferença na sociedade e não simplesmente sermos engolidos pela sociedade. Nós não queremos nenhum irmão aqui no anonimato, nós queremos que os irmãos sejam vistos, e reconhecidos e ajudados, e que ajudem outros. Lucas, quando escreve aqui no capítulo 2, é, e nós lemos só os últimos versos, ele trata das marcas de qualidade, em todo o capítulo, viu? Eu vou usar todo o capítulo ao longo de algumas semanas pregando outros sermões, mas quando ele fala aqui sobre os primeiros movimentos da igreja, desde o primeiro versículo, quando o Espírito Santo vai descer e vai inaugurar a igreja, falar em línguas aquele contexto todo ele está apresentando para nós, o Lucas, o autor aliás, o escritor, o autor é o Espírito Santo, o autor do livro de Atos, ele está nos apresentando uma igreja que tem marcas saudáveis era a igreja, a primeira igreja, a igreja lá do primeiro século. Amados irmãos, ela era tão saudável que um dia ela tinha 120 membros. A palavra foi pregada, e qual palavra? venham para cá e vocês tragam suas carteiras e nós vamos orar, vamos, vamos arrumar, não, 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 a mensagem que foi pregada por Pedro é arrependam-se, vocês são pecadores, vocês estão fora do reino dos céus, vocês colocaram Cristo na cruz, arrependam-se, mudem suas vidas, abandonem o pecado, naquele dia 3 mil pessoas foram batizadas, não me pergunte como, eu não sei responder, mas a Bíblia diz que foram batizadas, então a igreja passou de 120 para mais de 3 mil, num, num dia, não sei como foi aquilo, uma igreja com marcas saudáveis. Eu quero olhar para essas marcas com os irmãos, e nós vamos aprender um pouco sobre, mais um pouco sobre as marcas que eu e você precisamos ter para sermos também assim saudáveis espiritualmente falando. A, a igreja do primeiro século, esta aqui de Atos 2, olha, ela engatinhava né, nas doutrinas. Hoje você tem todas as cartas, você tem os evangelhos escritos, você tem o livro de atos a história da igreja, você tem apocalipse, você tem as cartas que contam detalhes, você tem romanos você tem efésios, você tem doutrinas profundas hoje a gente tem condições de ser realmente saudável espiritualmente, saber como é que é a fé, como eu creio porque eu creio, meu amado irmão esta igreja não tinha nada disso naquele dia eu, eu anotei aqui, ela engatinhava nas doutrinas do Evangelho. Ela dava os primeiros passos em defesa de um Evangelho que ela ainda nem conhecia direito. Ela só sabia que Cristo veio, morreu na cruz e eles precisavam arrepender-se dos seus pecados, crer na obra salvífica do Calvário para serem alcançados pela graça salvadora uma igreja que ainda não entendia todas as verdades do Evangelho, eles não compreendiam, todavia, eles foram bem-sucedidos, cumpriram seu papel, a igreja se estabilizou, se estabeleceu, perdão, e se estabilizou como igreja, e se desenvolveu e cresceu, e as pedras que vieram de fora não a destruíram, pelo contrário, foram combustível, porque ela se esparramou, chegou até nós. Porque a obra é de Cristo e como disse certa vez um conselheiro chamado Gamaliel, se Deus está nesse negócio, vai progredir e Deus está na igreja, a igreja é dele, por isso nós não paramos, o que nós estamos fazendo é para continuar, a ideia de sermos saudáveis não é para ficar aqui, é para continuar, é para se estender domingos após domingos, meses após meses, até que nós sejamos de fato uma igreja com profundo amor pelo Evangelho, uma igreja que tem amor pelos pelas reuniões, irmãos que dizem assim, não, não vai dar para viajar não, porque eu preciso escutar a aula do professor, que vai dar lá na nossa classe, eu preciso escutar outra mensagem, que os pastores vão pregar, eu preciso estar na comunhão com os meus irmãos, igreja saudável, é assim, uma igreja que aprendeu, a arte de adorar, quando eu falo sobre, esse texto de Paulo, me vem à mente um texto que eu usei no domingo passado e eu quero pegar um gancho nele para estender hoje a minha introdução a, a aos irmãos é, nesta noite. Quando Paulo escreveu aos Filipenses e eu coloquei aqui o texto a propósito no slide é Filipenses 2 de 1 a 5 você tem aí na sua Bíblia, mas eu coloquei na nova versão é, transformadora da editora Mundo Cristão. É uma linguagem é, que eu gosto muito também de ler e eu trouxe para nós e eu vou só lembrar os irmãos, porque essa mensagem é uma mensagem que fala sobre a importância da comunhão e é o texto de Atos 2, não é? Veja... Uma vez, Paulo escrevendo aos filipenses, aos cristãos em Filipos, uma vez que há encorajamento em Cristo, e há, não é se, si, é uma vez que há, e há consolação no seu amor, e há comunhão com o Espírito, e há misericórdia e bondade, então me façam completamente feliz, diz Paulo, concordem sinceramente uns com os outros, amem-se mutuamente, trabalhem juntos com a mesma forma de pensar, num só propósito, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses dos outros alheios, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo, amados irmãos, que, que, que preciosidade, Paulo está desenvolvendo o tema comunhão, 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 então, você considera os outros mais importantes do que você? Você considera o seu irmão mais humilde, mais simples, ou que pensa diferente de você? E você pode abrir mão de alguma coisa para esse irmão não ser escandalizado? Abra! Se você pode fazer alguma coisa para esse irmão ser abençoado e não faz, nisto está pecando nós não podemos ser pedra de tropeço para os irmãos, eu tenho que abençoar a vida dos irmãos, e muitas vezes nos falta esse senso cristão de viver em comunhão agora olha o texto que é o texto que eu li só com a ênfase, lá de Atos 2 só com a ênfase no, 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 no ato de, de viver em comunhão preste atenção nas palavras que eu grifei Todos, oh, era um grupo, eram muitas pessoas, todos, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. É sempre grupo de pessoas e a comunhão diretamente expressa. Havia entre todos eles temor, os que criam, se reuniam, havia comunhão num só lugar e eles compartilhavam tudo que possuíam, era comunhão, repartiam com os necessitados, repartiam porque havia grupo, e os grupos atendiam as necessidades, e eles adoravam juntos, e eles reuniam-se nos lares, é a ideia de comunhão, a arte de viver e praticar a boa conduta na igreja de Cristo, boas pregações são bons, bons, bons programas são ótimos, projetos sociais são excelentes e até a teologia da igreja, mas só alcançarão êxito se estiverem em harmonia com a prática da comunhão, se uma igreja não tem comunhão, se alguém não tem comunhão com a sua igreja, ele não tira proveito de nada que acontece na igreja, é necessário estarmos juntos, a mesa do Senhor e nós vamos participar dela agora ela é um presente de Deus para nós mas para quem está em comunhão se não é apenas uma ordenança vazia não faz sentido é necessário haver comunhão e da forma como eu coloquei ali com sinceridade aí é pura a pureza na comunhão é marca de qualidade de uma igreja saudável. Marca que elimina manchas. Meus amados irmãos, o que temos aqui senão os princípios elementares e negociáveis da comunhão? Esse é o foco e essa é a ideia. É isso que Jesus quer de nós. Eu quero dar ênfase nesta palavra breve aos irmãos sobre a importância da comunhão. Esta é uma das marcas de qualidade. Se nós queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos desenvolver comunhão. Eu não posso ser estranho aqui. Há um cântico que a gente canta na hora da ceia que diz, já não sou estranho, não é? mas muitos irmãos são estranhos, alguns irmãos se cruzarem com outros assim, muito prazer, você é novo aqui? Ele fala, não, eu sou membro aqui, ah é, eu não tenho visto, muitas vezes nós podemos passar por esse constrangimento, comunhão significa dizer convívio, a comunhão na igreja, do primeiro século era algo real, porque ela se originava em Deus, quando o crente tem prazer na comunhão com Deus, ele tem prazer na comunhão com a sua igreja. Havia uma compreensão de que o próprio Deus o chamara à comunhão. A comunhão tem de ser o resultado imediato da salvação. Você é salvo em Jesus, você é, tem certeza de que a graça de Cristo a alcançou mostre isso, tendo amor pelos seus irmãos em Cristo tendo amor pela sua igreja tendo amor, tendo vontade de participar de estar, de ser membro quantas vezes nós falhamos quando a gente ama a gente se interessa, não é? você só se interessa de saber como estão seus filhos uma vez por semana e às vezes nem isso ou você procura olhar para eles todos os dias, ver se não tem uma picada de pernilongo, uma assadura aqui, como é? Como é que as esposas cuidam dos maridos e os maridos das esposas? Olhando para eles uma vez por semana ou quando mais até de 15 em 15 dias, como é quando você planta alguma coisa e você diz assim, eu quero cuidar dessa plantinha. Você volta a olhar para ela dali a um mês, 15 dias, uma semana, ou você vai todos os dias olhar para ela, verificar se ela está crescendo, se o mato não está tomando conta, se o sol não está prejudicando, se não está faltando água. Como nós cuidamos da nossa comunhão? Porque fomos salvos. Nós, Sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Palavra do apóstolo Paulo na carta aos coríntios. Porque todos participamos do mesmo pão, falando do corpo, eu sou um membro do corpo. O corpo é de Cristo eu fui chamado para ser parte desse corpo. Como eu posso ser pão lá fora? Como eu posso ser pão longe do corpo? Aqueles que já compreenderam a mensagem da cruz, são chamados para viver em comunhão com Cristo. Comunhão é algo que dá-nos a convicção de sermos parte do corpo e também do cuidado do corpo através do próprio Deus. O texto de, de, de Atos diz que aqueles que se reuniam naquele lugar e, e, e aqui ó não fala em templo viu irmão não está falando de um templo pode ser numa casa num lugar num salão de uma casa era igreja compartilhavam de tudo repartiam os necessitados necessitados eram ajudados a adoração era eles ajudavam na adoração amados irmãos a comunhão dá-nos esse essa certeza eu sou parte do corpo quando eu não congrego eu tenho dúvida, eu sou parte mesmo a comunhão dá-nos essa convicção eu preciso me apropriar disto eu preciso tirar proveito dos benefícios da comunhão aqueles que já compreenderam a graça de Cristo em suas vidas precisam tirar proveito da comunhão a comunhão na igreja ela combate o individualismo. O individualismo isola. Eu eu posso ser crente sem precisar ter tanta comunhão. Eu consigo ser um cristão sem precisar. Eu penso que eu posso. Mas eu não posso. A comunhão ela energiza a nossa vida espiritual. Sozinho eu não sou muito corajoso. Eu não sou. E eu creio que nós não somos. Sozinhos nós não somos corajosos. Nós precisamos dos irmãos. Dois são mais eficazes do que um. E um grupo é mais eficaz ainda. A ideia da comunhão é para nos tornar fortes. A comunhão é marca de qualidade da igreja a igreja é, e comunhão é, igreja e comunhão dois substantivos é, andam de mãos dadas é um binômio perfeito, olha igreja viva e saudável é uma realidade possível onde há comunhão e se há comunhão então ali estará a igreja saudável de Cristo comunhão e igreja uma não existe sem a outra se você disser que tem uma igreja eu quero ver se tem comunhão entre os membros se não é um ajuntamento de pessoas mas não é o corpo de Cristo e se você disser que algum lugar tem comunhão e tem é, verdadeiramente há a, 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 a um partilhar das ideias então ali está a igreja de Cristo esse binômio ele é Perfeito, meus amados irmãos, os mais humildes membros da sua igreja podem ser grandes intercessores e você pode estar perdendo e repartir a sua vida espiritual com eles. Por causa do Calvário e da descida do Espírito Santo, nós podemos gozar as alegrias, os privilégios da comunhão. Sabe por quê? Porque quando Jesus disse assim, eu vou eu preciso ir, os discípulos queriam segurar, e disse, não, não, eu preciso ir, porque quando eu for, o Espírito vai vir, o Consolador, e quando Ele vier, então Ele vai estar com vocês, e vocês vão fazer coisas mais extraordinárias, Jesus estava falando do privilégio da comunhão, com Ele não dava todos os privilégios da comunhão, porque Jesus não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, ele diz, mas quando eu for, o meu Espírito vai vir, e aí vocês vão ter o privilégio da comunhão, em todos os lugares, vai ser melhor. Ele sabia do que estava falando. Por causa do calvário e da descida do Espírito, nós temos o privilégio de gozar a comunhão entre irmãos. Como você valoriza o privilégio da comunhão? Quantas vezes nós abdicamos desse privilégio? Quantas vezes nós deixamos de receber o alimento que o Senhor preparou para nós? Em meio às lutas, às dificuldades, que são normais desta vida, jamais nos esqueçamos, nós não estamos sozinhos, se estamos em comunhão. Há uma tremenda força disponível quando a comunhão é ativada como recurso sobrenatural do crente. Não estou falando de ajuntamento de pessoas. Eu estou falando da unidade no corpo de Cristo que é promovida através da comunhão com o Espírito. E sabe por quê, meu amado irmão? Porque o mesmo Espírito que em mim habita, habita você Habita o outro, o outro, o outro, habita todos nós, é o mesmo Espírito, não é? Então vai haver comunhão, não vai ter problema, não vai acontecer de eu chegar e bater de frente com não, o Espírito é o mesmo. Que privilégio, entende porque comunhão só existe na igreja e é através da igreja que a comunhão é desenvolvida? Fora da igreja não há a interação do Espírito. Aí são as cabeças das pessoas, com os seus desejos, vontades, com as suas ideias, com os seus gostos, com as suas é, sensações de, 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 de direitos. Não há comunhão fora da igreja. Esta palavra é própria para nós, os cristãos. É no exercício da comunhão que a nossa fé é fortalecida eu quero falar mais sobre esse tema com os irmãos, mas hoje nós vamos ficar aqui, agora nós vamos participar da mesa, e sabe o que é a mesa do Senhor? é a expressão mais clara do que é a comunhão do corpo de Cristo a, a participação na mesa do Senhor é a exposição da palavra sem aditivos apenas a verdade bíblica, Cristo morreu deu o seu corpo naquela cruz, derramou o seu sangue para que você e eu pudéssemos ter comunhão com ele com o Pai, com o Espírito e com a igreja sem aditivos sem a, a, a a inserção humana para tentar dar uma qualidade mais clara à palavra comunhão. 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 Ao participarmos da mesa do Senhor agora, sem nenhum aditivo, a mensagem bíblica é comunhão. Esta mesa é a mesa da comunhão. É a mesa que expressa a mais rica e profunda expressão do amor de Deus. Ele me amou e amou você de tal maneira João 3,16 que deu o filho dele para que com ele você e eu pudéssemos voltar a ter comunhão. O que o pecado fez? Separação, afastamento. O que a morte de Cristo faz? Comunhão. Ela nos traz de volta. Esta mesa é a mesa da comunhão. É através da participação do crente na mesa do Senhor que nós compreendemos, que nós compreendemos todo o projeto de Deus em nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está formando uma igreja. Qual é o número de de membros dessa igreja, não faço ideia, bilhões, com certeza, não são muitos, mas muitos serão de fato membros desta igreja, a igreja triunfante, não as igrejas locais, os membros das igrejas locais nem sempre são membros da igreja de Cristo, mas Jesus está formando uma grande igreja e sabe nessa igreja a comunhão, eu tenho irmãos queridos na igreja que eu nem conheço, Alguns com os olhinhos puxados, outros com é, roupas esquisitas, alguns com, é, com é, cor de pele diferente da minha, outros com umas línguas estranhas que eu não sei falar. Mas lá em cima, o dia que nós sentarmos juntos para tomar a mesa do Senhor, haverá comunhão é a língua universal. Não sei se é dos anjos, se é o português, que é uma boa língua, aí pelo menos eu já vou sabendo falar, não sei. Mas eu sei que nós vamos ter comunhão, por quê? Porque o Espírito está nos preparando para esse grande dia. Você gosta da sua igreja? Você gosta de estar com a sua igreja? Você se sente bem com a sua igreja? Você se sente amado pelo irmão que está do lado, na frente e atrás? Prepare-se, porque lá no céu você vai ter que sentir alguma coisa se você está indo para lá. Senão, algo está errado. Comunhão. Que o Senhor nos abençoe. Queremos ter essa marca. Você precisa querer ter essa marca, meu amado irmão, mas como você vai ter essa marca? Você precisa ter comunhão. Pode vir, irmão. Comunhão, você precisa querer ter. Você tem essa marca, ela é sua. Você ama a ideia de comunhão. Você tem prazer em ter comunhão com seus irmãos. Você gosta mesmo, é verdade. Nós precisamos lutar. Lutar. E não é contra os, os inimigos de fora, não, viu? Não é contra o diabo e os seus, 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 seus demônios. Você não tem que lutar contra o mundo para ter comunhão. Se você já é salvo em Jesus, você tem que lutar contra o seu eu. Você tem que lutar contra você, contra a sua agenda. É com você o problema, não pense que é os outros, os outros não tem nada a ver. Aliás, o diabo não está nem aí. É você que precisa lutar com você, para dizer a você, eu preciso de comunhão. E aí você vai entender com mais clareza o que significa o pão e o corpo. Você vai ter prazer em participar do pão e do corpo porque eles expressam comunhão.